0: pour vice de la chose dans les grandes surfaces commerciales. Ce sujet est traité par deux arrêts, un de la cour d'appel de Mons du 19 octobre 2017, l'autre de la cour d'appel de Liège du 21 novembre 2019. Denis Philippe les commande dans le numéro 4 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Le premier dossier concerne donc un grand magasin dans le, la province de Mons. Il s'agit d'une grande surface, bien sûr avec un parking et un client, après avoir fait ses courses, retourne vers sa voiture en poussant son caddie. Il n'aperçoit pas les pieds d'un panneau publicitaire, se prend les pieds dans ceci et s'occasionne des blessures à, à l'occasion d'une chute. La cour d'appel de Mons examine le litige et elle commence par poser qu'il lui appartient d'examiner si la caractéristique de la chose qui, selon la victime, constituait un vice qui lui apportait préjudice, est une caractéristique normale ou anormale au moment des faits. La caractéristique anormale d'une chose, précise la Cour, ne peut être appréciée qu'à la lumière de la comparaison de choses d'une même catégorie et d'un même type au moment des faits, plus spécialement à la lumière du caractère préjudiciable de la chose en certaines circonstances. En l'occurrence, elle constate que le panneau publicitaire sur lequel la victime a trébuché n'était pas placé à un endroit anormal que sa taille et celle de ses pieds rendaient l'ensemble parfaitement visible à distance, que les pieds du panneau n'étaient pas anormalement longs et incurvés, que ces caractéristiques étaient donc habituelles et nécessaires à la stabilité de ce panneau, que ceux-ci se distinguaient clairement du sol et que le panneau et ses pieds pouvaient être aisément contournés. Elle conclut donc qu'il ne peut être considéré qu'il constituait un obstacle sournois. Denis Philippe, en analysant cette décision, on constate que l'on se trouve en présence d'une application tout à fait classique et rigoureuse des principes applicables. Cette décision peut être mise en parallèle avec un autre arrêt, cette fois prononcé par la Cour d'appel de Liège. On est toujours dans une grande surface, mais un petit peu plus loin, à l'entrée du magasin et une personne va être coincée par une porte automatique qui se referme sur elle, probablement après qu'elle ait marqué un petit temps d'arrêt au moment d'entrer dans le magasin, ou bien parce qu'une personne l'avait précédée auparavant. Les circonstances ne sont pas tout à fait claires à cet égard. La cour d'appel de Liège décide que le vice se définit comme étant une caractéristique anormale de la chose qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage, tout à fait d'accord avec la Cour d'appel de Mons, donc, que constitue une caractéristique anormale de portes automatiques, le fait qu'elles se referment sur un usager qui n'a pas fini de les franchir, et ce, quel que soit le temps mis par cet usager pour la franchir. De telles portes, dit la Cour, doivent en effet être conçues de manière à permettre, via un système de capteur de détection de la présence, le passage des usagers en toute sécurité, en s'ouvrant dès que quelqu'un s'en approche, et en ne se refermant que lorsque plus personne ne se trouve dans leur champ opératoire. Au passage, la Cour précise que, en matière de preuve, lorsqu'il n'y a pas d'autre cause possible au dommage dont il est postulé indemnisation que le vice affectant, ici, les portes coulissantes automatiques du magasin, la preuve du lien causal entre vice et dommage est suffisamment rapportée. Denis Philippe insiste sur euh, cette application de la délivrance de la preuve du vice de manière fonctionnelle. Comme il le souligne, le vice a ici été déduit du non-fonctionnement correct de la chose. Si la porte ne s'ouvre pas quand vous vous approchez et ne se referme qu'à quand vous vous en éloignez, c'est qu'elle ne fonctionne pas normalement et donc qu'elle est affectée d'un vice, quelle qu'en soit la raison. Cette preuve indirecte est consacrée par l'article 8.6 du nouveau Code civil, dont je rappelle le texte, « Sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait. » La même règle vaut pour les faits positifs, dont, par la nature même du fait approuvé, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Denis Philippe pour ses commentaires qui, je le rappelle, figurent dans le numéro 4 de notre année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine, pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.